0: 是，就是刚才那个问题，他说你们影视剧有的时候 over qualified， 意思就是你花了过度长的时间、过大的预算，然后最终做的这个东西，可以跟你花八百分之八十所打磨出来的东西的传播范围是一样的，也就是平台赚钱的这个赚到的钱是一样的。它其实并不在乎你评分或者质量或者口碑，它最重要的就是这个传播范围内就可以了。那他这个思路其实就怎么说呢？因为我当时是说，我说，那如果你质量不往前走的话，那大家再
1: 看就会觉得你是倒退的嘛。平台就是商业思维，这就跟你在商场里面，你是买 H&M、Zara 这种，就是一季一季出东西，你甚至十件里面一百件里面只有一件称得上是设计的东西啊，还是去买那种就是所谓的就是啊、呃、设计师款，什么独一无二的，什么手作款、匠心款这种的，我觉得就是一样的道理。平台要的可能就是在平台的眼里，我们看到的这些。是快消品，而不是艺术品，不是文化产品。就是觉得拍一个拍一个一个月能拍出来的甜宠剧，他们可能就能挣一个月的钱。你花两年、三年、四年拍像那种什么军师联盟啊那种剧，不见得会比一个甜宠剧赚的多到哪里去。但是你投入的成本绝对是多的多的多的多得多的。它这个 ROI 就是投入产出比，它肯定是作为商人资本。卖方可能会觉得是完全的要考虑的点，就是不对等的
0: 。嗯，他是学文化产业研究的嘛？他当时跟我说，就是说，就是你的传播范围可能都是相同的，那你。花更大的成本，花更多的精力，你做出来的东西。但是我我是说，如果这个你在比如说做动画，它是技术上有进步，或者说它是思路上，比如说爱死机那种，他尝试了更多思路，他是就是在艺术上是有进步的嘛。但在他们眼里面，就是这个东西是是不计入你这个产出的。然后以及，因为他他现在在做的是外企的 marketing， 然后我就跟他讨论这个问题，因为他们是说。呃，产出这些之后，他们要跟上传播的节奏，就是他们要去跟一些流行的东西啊，或者是一些名人啊，一些就是最近红的艺人啊之类的，他他就会怀疑你做几年之后是不是还有这个风潮在。我当时也发现了这个做内容的是平地起高楼，我哪年做完，他哪年呈现出来就是这个东西，但是。就是他们本身是在，就是不包括平台啊，包括做这个做做 p 或者做 marketing 这种，他们会觉得我要赶上哪个风潮，就要一定要快，要快产出才行。我觉得这是完全两种不一样的思路
2: 。这个就是做消费品跟做文化产品的区别吧。但是有一些电影或者电视剧，它也会面临这样的问题，比如说它这个创作的剧本，它是针对当下这个时间段。当下这个社会环境还有语境体系去做的，但如果你没有能及时的制作出来去播出的话，你放两年压两年再来播，那就完全不一样了。就其实文化产品有的时候在某一些类型上也会面临这样的问题。
1: 嗯、我觉得还有一个问题是,是观众的问题，你会虽然有点一棒子打死，嗯、但是你会觉得现在有些观众是不值得的。就是现在，就比如说我现在也在看抖音，我在抖音上面花五分钟，我就能看完一集五十几场的电视，不是五十几场，就一集五十分钟长的电视剧。就是现在这些就是所谓的解说号，包括 B 站的这些，他把这个你获取呃信息、获取电视剧内容的路径又缩短了，又更容易了，他告诉你。主旨是什么？精彩的地方是什么？你就可以知道了。你甚至都不用再反过去看这个电视剧，这样就会反推到市场上，他们就会对内容很拖沓。就比如有些电视剧三集能讲完的内容，不，他可能给你拍六集、拍八集
0: 。是电视剧，因为现在我那个同学不是搞开发吗？他们就会觉得，就是平台要求什么，他们就必须做出什么来。他要求多少集，我就得做多少集。那这个又是。好像又是平台的锅了，就是是他要求的，甲方要现
2: 、嗯、现在平台的话语权
0: 太大了，嗯，而且我又觉得就是很多流行，比如说就是有一些类型剧的流行，它其实也是平台造出来的，就是它造出来的一个一个标签叫甜宠，然后现在就会流行甜宠，然后或者再过一段流行悬疑，但其实如果说就是纯粹只考虑影视创作的话。这些东西就是它不会有什么风向流的那么快，你只是说我在创作的时候，我要把哪个类型做到极致，它就是一个很好的作品，它就不不需要赶什么风潮。反倒这种风潮其实是，就是是是平台带起来一阵风，大家才要去赶这阵风
1: 、嗯。营销太重了，它反而对这个作品是观众是一种伤害。就是现在，不论是平台还是剧方，还是包括演员，他们都把营销当做这部剧最大的卖点。就是这个剧要有多少热搜，这个剧到有多少出圈的梗，这个剧要有多少名场面。而他们很大程度上就去忽略了这个剧本身的内容够不够硬。就像是我们以前看电视剧，我们哪看过一些宣传呀？《武林外传》有宣传吗？嗯，雍正王朝有宣传吗？都没有，就是大家口口相传，或者是你只能看这个，因为电视上就只播这个，反而这种很。单纯、很纯粹、很单一的路径之下，大家对内容的期待是会被创作者接收到的，创作者也是会回馈给你的，因为大家都很纯粹。但是后来互联网的介入之后，就会把一切变得看似简单，但是呢，绕了很多弯那绕这些弯就是一种消耗，对观众是一种消耗，对创作方、对制作方，甚至对平台方都是一种消耗。消耗到最后做出来的东西。观众以为这是平台的大制作，平台以为观众就喜欢这个，但是其实是在倒退的。
0: 对，是有点闭门造车的感觉。就是包括现在要去改一个男频，你就会觉得他们好像在在臆想一个下沉市场，然后他们就在在臆想中去创造一些烂梗，然后让让他
1: 去下沉。你不知道这事儿沉到哪儿去了。平台不知道观众要什么，观众也不知道平台到底要做什么，就是。哎，就很奇怪，就是大家信息不对称，就算了吧，就是视线也不对等，就是格局也不对等，然后就会变得就会越来越差，越来越差。但是人的审美在这种情况下之后呢，他以后也看不了好东西了
2: 。就其实我觉得这个跟决策者有很大的关系，就是拍板做这部剧的，无论是出品人或者制片人也好，其实是有很大关系的。因为你是做决策的，你的审美很大程度上影响了这部电影，或者这个这个剧、这个作品它最终呈现出来是什么样子。那你通过这部电影，你是要给大家说，嗯，去呈现一个呃很好的剧作，或者是说我要我就是要拿它来赚钱，就是你的想法其实是会很深入的影响到这部作品往后的一些表现，以及你是不是要用营销，你是不是。<咳>在投入市场的时候，要用一些呃作品之外的手段，我觉得这个是很有关系的。那可能现在对于各个平台的这些做决策排版的老大来说，这个 KPI 的压力非常大。但我觉得，嗯，在当下这个环境下，大家其实是可以为文化产业
1: 去多考虑一点的。而且现在大家有一个有一个误区啊，就觉得是。呃，营销的好坏会决定这部剧的好坏，而不是这部剧本身的好坏就决定着这部剧的好坏。就像，嗯，从营销开始变味了，比较嗯特别的一个事件，可能就是当时那个《地球最后的夜晚》，就是它明明不是一个那么适合大众营销的一个作品，那它做了非常。广泛的大众营销，甚至做得非常的成功，就是他造梗，就是《地球最后的夜晚》要跟爱的人去看这部电影，但是谁没有看睡着呢？就连我都看睡着了。而且他整个就是过度的去消费了文艺片本身的市场，他把文艺片当成一种大众的商业片去做，但是这个市场之间就像电影不分级这个问题一样，它之间本身就是有内容的壁垒的。但他硬要把它强融、强去做一种所谓的破圈，那最后的结果就是可想而知。我觉得是就是那
2: 一部电影整体的他的这个成呃营销手段给我的感觉就是，就是片方可能融资的时候钱融多了，不知道怎么花了，有一点这种感觉。
1: 因为就是你，但你你把他的东东西单拿出来，是营销的一些创意是做的还蛮好的，包括他打了一些很绿色的氛围，他还请了田馥甄。但是这个电影你去看的时候，会觉得有什么关系呢？就会真的是摸不着头脑，因为大家就会大家可能就是那时候是没有爱情神话，但是大家看完营销以后，会觉得它可能会像是一个爱情神话一样的一个爱情的喜剧。就是轻喜剧，生活化一点的，但是你根本看不懂。就是黄觉在里面做梦的时候，我也在做梦；黄觉在电影院睡着的时候，我也睡着了。哦、oh, ，我当时看完以后，我就出来问，问，问，问，问，问花椒，我说。我说好看吗？花椒整个人也沉默了。就是我们两个真的不知道演的是什么东西
0: 。但是我那天真的是去看了跨年场，我跟我跟朋友去看了跨年场，嗯、然后我们就从就从伊丽昂那儿就往黄爵那个酒吧走，那个地方被挤爆了。<笑>就是这件事情唯一得意的人就是黄爵，他
1: 的酒，<对>他的酒对，对那个酒，那个酒我也去喝了。呃、嗯，就是有些营销真的是。走反义的，就是包括狗十三，我记得很清楚，狗十三当时有个 slogan 叫什么“青春失物招领”，我当时是抱着一种就是看疼痛青春片，但是又是曹保平，哦是曹保平的，嗯、但是我觉得肯定会有惊喜吧，我去看看完之后，片子非常好，但是营销做的就是不知所云，就是。你根本不懂，就是这些做营销的人是不是真的跟做内容的人就是完全割裂的？就是你哪怕你提前应该看过片了嘛，也不用割裂到这个场景。那这个时候，我们就不得不提到2021年那部营销非常翻车的作品了。下面有请小叮当为我们来讲述一下。你知道我讲的是什么
2: ？《这第一主乡》啊，其实我觉得这中间有很大的割裂，可能就是因为做营销的工作人员他确实。不理解这一部作品的主旨在哪儿，又或者是说他理解了，但是这个作品的呈现不是那么好，要导致于他们必须要用这样的一种手段去呈现。我觉得不不管是哪一种情况，都让我觉得非常的伤心和可惜。
1: 对，就是它变成了全网在，就是大家已经真的不去关心这部片子演员的表演，或者是真的内容的问题了。它变成了被大家嘲笑或者是取乐的一个网络的热梗。就是它把张爱玲变成了那种疼痛的那种，就是有点像郭敬明或者是是那种非常矫情的那种东西。就是我虽然不算是受众吧，但是我看到的那些营销的内容的时候，我真的觉得。就像是在做短视频的那种短剧，你知道吗？就很很抓马。
2: 看到这一部的营销的时候，我真的觉得就是完了，<笑>对，完了。就<笑>是怎么说呢？就是在我的理念里，我觉得做营销的人员他应该是具备很很高的审美需求，就是他对美的要求应该是很高的，因为你承担的是你要向没有看过这部电影或这部剧、这部作品的人去讲。就是它到底有什么值得可看的？但是现在我感觉大部分的营销端出来的东西都是非常公式
0: 化的。就是因为我最近在找工作，我有看很多招聘启事，尤其是专门做就是有的是什么影视综都做的那种营销公司，有的是只做电影的啊，但是。通篇看下来，一个是他们要找的，就是我每次看到这几个词，我就会放弃，就是因为他会问啊、呃，你要不要做两位一抖？你会不会做短视频？你懂不懂互联网玩法？他他看重的品质就是你会不会搞网络上营销的那一套，不跟你聊你学的是什么，或者说你对电影的这个，你对每部片子要有一定的理解，才能够去做策划，去去策划一个全案出来，这些东西他都不跟你聊。他他就是重点就会在输出一些，啊、呃、什么短视频、表情包、有意思的图、段子、玩梗，然后就是这种互联网玩法。一旦这个玩法这个词出来，我就直接就劝退了，我就说做不了这个工作。
2: 嗯、类似于你遇到这种情况，就是让我对整个电影、电视剧营销感觉很反感的一点，就是就是可能。他们要求的这一些，就就这种类型的人才吧，我们姑且称之为，可能大部分的人都是可以做的。生活在这个互联网时代，大家都是有这方面的感知、呃理解，以及有一些方法跟手段是可以达成他们想要这种目的。但是，真正的我们对于审美的讨论太少了。就我觉得，作品、剧作、电影、电视剧，总归来说，它是对大家的理解能力，以及就是你。看东西的角度跟方式是有一些要求的，但是现在大家不要求这些了，要求梗，要求段子，要求传播方法，要求一些很虚无的数据，所以很多时候，就现在我几乎已经不太看这些营销的东西了。很多营销手段或者是营销物料出来啊。不仅是第一炉香啊，包括别的一些作品出来，都会让我觉得很难受、很尴尬，所以现在我都尽量的避免去看这些东西，<对>因为你看了跟你没看，其实没差，什么差别？对对。
1: 对就是以前的时候，我们在讨论电影和电视剧的宣发的时候，我们会去讨论这些宣传的点有没有，就是包括预告片有没有打动你，让你真的走进电影院，或者是真的打开电视剧。但是呢，你现在可能不会了，就是因为有些就是营销彻彻底底的变成了一把双刃剑，就是他会把一些东西给你期待值拉的太高了，就比如说《八角亭迷雾》。还有就是迷雾剧场，就这种名号，把它的期待值拉得特别特别高，但是它其实后面是烂尾了的。但是呢，你由另一方面来说，就是那个什么隐秘的角落的时候，它前期我没有看到太多营销的宣传，可能也是我的受众面的问题。但它后面就是张东升的那个梗出来的时候，就是那个你看我还有机会吗？包括小白船，它是给这个片子引流引了很大的，但是这个片子本身的内容是过硬的，它是可以把这些引来的人留下的。你的质量，你的作品的质量
2: 到那种程度的时候，嗯、你怎么营销，嗯、怎么造梗，怎么玩梗，其实都没关系。就是现在的营销，感觉一种名不
1: 副实，
2: 而且现在就就让人
1: 很难受。观点很奇怪，<对>会做一些恶意的营销，就是他们会觉得被骂黑红也是一种红。就比如说谁是凶手，就是这个电视剧，我。嗯，没有看，我只是铺天盖地的看到他道歉的信息，就包括那个海报，他不是就是基本上是照搬 leg 吗《Legal High》嘛，他在依靠一种，就是首先说这些负面的新闻对他是有伤害的，但是在这个剧完全没有热度的时候，这些负面的伤害也对他来说也是一种引流，也会有人因为这个去看的，太糟糕了。对，很糟糕，非常糟糕。就是包括现在有些东西的抄袭，他上午报抄袭，他下午这个人就原谅他了，然后就就和解了。就是最后大家讨论的观点变成了，呃，知错就改，而不是他本身就犯错这件事情。不是，我是觉
0: 得它整体的，就是影视行业的这个从，从从从宣传到营销这个路子啊、哦，倒不是说像其他的，我们说正经的行业去做的，一个是公关，一个是这个市场 marketing， 就是。没有从这种正统的里面去，反而没有去学一些就是正统一点、高级一点的这种策略上的东西。嗯、没错，就是对，就包括像之前前两年黄海就说那个海报设计师做的很<报>很厉害呀，很贴题呀。但是你说在我们这种就是以前做过，比如说像做汽车、做奢侈品、做这类的。他们去做一个设计图的时候，难道这就不是基本的要求吗？就是你要贴题，要有表现力，你做的要要要要漂亮，要精彩，要什么的。这只是一个刚刚一个好转的一点点迹象而已。嗯
1: 、现在就是连北影节和金鸡海报做的好看都能被夸上天，但这不是他应该做的吗？就是包括我现在很好笑的一点，就是演员用原声都值得被夸了。都已经不是把这个真的好的事情，是演员用原声以及他说的台词你能听懂，都已经是可以被拿出来夸的点了。我就不明白你自己拍的戏用原声不是正常的一件事情吗？你是哑巴还是你背不下来？你台词不好你可以练呐。你你你难道你难道只露个脸吗？你难道只靠你的肢体去演技吗？你演的又不是个哑巴，你的演技又不好。就是用原声都变成了一个可以被去夸赞的点，以及被剧被台词背得好也变成了一个可以去被夸赞的点。我就觉得是真的是没得夸了，就是觉得整个行业夸人的路数、营销的路数越来越多，但是整个行业是真的是你不能说是不，这真的是不进则退，是真的在后退。嗯，对手他其实是没有做什么。呃，大规模的营销的，我们是看不到的。对手很大部分的一部分营销是，呃，那个什么，前段时间出圈的一个梗就是宁理，嗯、呃，那是谭卓是不是？谭卓和郭晶飞到那个台湾腔。嗯嗯，对，<笑>出出圈的一个梗，然后呢，它还有一个部分中年的这种间谍的这种就是故故事，它基本上没有其他出圈的点，但它的内容其实是非常好的，是你完全能够看进去，而且它的角度非常的奇特，它讲的不是我们，它讲的不全是，就像暴风眼一样，暴风眼的话，它主要针对的就是我们。国家的国安局的这些情报人员，这些工作人员是怎么工作的啊、呃？然后对方是被我们就是一步一步围剿在墙角里，然后摁住打的。但是对手他真的就是对手两个字，他两年真的是就见招拆招，而且是旗鼓相当的能力。而且他把非常厉害的几位戏骨郭京飞、谭卓和宁理都是放在反派的这一面的。就是他真的是做到了旗鼓相当，这时候你就会不得不提到《琅琊榜》，就是真的是谢玉那种等级、那种 level 的那种的坏蛋，你知道吧
0: ？完蛋了，我们一天把所有的 topic 都淘完了，就是这样一一直录下去，录到晚上，然后就能剪，起码剪出来。我们第二集已经可以剪出来了，但
1: 是现在百分之八十，我不会因为营销而去看一部片子了。都是套路，而且他们做的都是声响，他们就像在打水漂一样，他们只在求的东西是至于这个石头飘出去能够激起多少的水花，他们根本不在意这个石头根本不属于这片湖。哦，这个比喻太精彩了。哦